0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcière, bienvenue dans le monde magique de Trois Cercles. Je suis S, manager, consultante et entrepreneur holistique et engagée. C'est avec infiniment de joie que je t'accueille pour la seconde saison de PDS, avec de nouvelles chroniques et toujours plus de partage sans chichi. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'attaquer avec un sujet pour lequel je reçois de nombreuses questions sur les réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire être une sorcière moderne Et qui sont ces sorcières Est-ce qu'il est possible pour nous toutes d'enchanter notre quotidien en devenant une witch Et si oui, par quoi commencer Pour répondre à ces questions, j'ai la chance de recevoir quatre femmes totalement inspirantes. Gaëlle, créatrice polyvalente et intuitive. Anaïs, écrivaine mystique et passionnée. Sarah, Coach et sorcière au quotidien. Et puis elle, ma douce et esthète duette à trois cercles. J'espère que nos échanges te plairont et t'inspireront, chère sorcière. Et si toi aussi tu as envie de participer à ce podcast, fais-moi signe via les réseaux. Trois cercles, c'est moi, c'est nous, c'est toi, et tu es la bienvenue pour papeter ici, si le cœur t'en dit. Je te laisse avec notre échange, et je te dis à bientôt, et bis magiques. Bonsoir les filles.
1: Bonsoir
0: Hello. Merci infiniment d'avoir accepté d'être présente pour ce premier partage sans chichi à plein de nanas. On est cinq ce soir. <rire> euh, merci d'avoir accepté d'être présente pour cette thématique qui me tient particulièrement à cœur, les sorcières modernes. Et avant qu'on qu discute, bah voilà, qu'est-ce que c'est une sorcière moderne et, et, et comment est-ce qu'on pratique au quotidien euh, euh, avec quelles inspirations, etc., etc. Ah, On ouvrira ça après. Euh, Est-ce que vous seriez d'accord de vous présenter pour les auditrices sorcières qui nous écoutent Ouais, cool. Mmh. Et euh, eh ben, je vais faire dans l'ordre, dans l'ordre que j'avais que j'avais sélectionné tout à l'heure euh, en en introduction. Du coup, euh, Hello Girl.
1: Salut. Merci beaucoup de m'accueillir ici avec vous. Je suis contente. Pardon, il y a une bagarre de chat, excusez-moi pour le bruit.
0: <rire> Sorcière, bagarre de ouais, chat, elle est dans le thème.
1: C'est ça, exactement. <rire> euh, du coup, donc, outre le fait que je suis très contente et que ça me déconcentre un peu, en vrai, donc, euh, je suis. Euh, euh, C'est compliqué de commencer par je suis, mais euh, grosso modo, euh, j'ai créé. Euh, donc mon entreprise qui s'appelle Graine de Déva. et Graine de Déva, c'est un peu euh, mon petit sac magique fourre-tout où je viens mettre euh, ce que j'ai appris au fil du temps où je viens euh, continuer à tisser avec euh, des gens donc euh, exactement comme ce qui est en train de se passer c'est chouette je le nourris euh, d'inspiration et d'envie du moment donc entre autres je crée euh, des bijoux des bijoux qui sont euh, un lien entre euh, le spirituel et, euh... ouais c'est super difficile à expliquer, hein. pardon, mais du coup, voilà, des espèces de bijoux, euh, ce n'est pas vraiment le mot bijoux, mais on va dire des outils, des outils énergétiques dédiés, euh, des soins énergétiques entre autres, une, un palier entre le massage et le soin, bref, je en fait, je fais d'engraines de dévast et nourries dans la vie. Donc, c'est un petit bazar organisé, plein de magie.
0: <rire> Trop bien. On mettra en, en référence du, de l'épisode, je dis « 11 parce que j'ai l'habitude de dire ça avec Anaïs, que je vais introduire juste après, mais je mettrai en référence de l'épisode euh, vos comptes euh, Insta respectifs que j'invite euh, toutes les auditrices à aller suivre parce que voilà, ils sont vraiment chouettes, vos comptes. Du coup, merci Gaëlle. On continue avec euh, Anaïs, si tu veux bien
2: oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que toi et moi, on a l'habitude d'échanger dans ce format-là et là, c'est une toute nouvelle expérience. Donc, je suis vraiment ravie d'y participer. Je trouve ça extrêmement stimulant. Donc, comme tu l'as dit euh, en entrée de jeu, ben, je m'appelle Anaïs Guiraud et je suis euh, autrice de romans historiques, passionnée d'histoire et passionnée à la fois aussi euh, de mysticisme euh, de, et de sorcellerie, autant la sorcellerie, euh, j'ai envie de dire traditionnelle d'antan, celle un petit peu de nos grands-mères, que ben, la sorcellerie euh, moderne et comment on peut aujourd'hui se définir comme étant une sorcière dans la société. Euh, qui, qui est la nôtre. voilà. Donc, euh, ben, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec, euh, sur ce point de vue avec euh, toutes les personnes qui sont présentes et, et vraiment, c'est une joie.
0: Cool, merci beaucoup. La blague, je recommence avec une voix peut-être un peu différente puisqu'il faut savoir, chère sorcière, que je viens de faire une immense plantade. Je voulais donc passer la parole à Sarah, Sarah <rire> que j'ai rencontrée dans un événement de Trois Cercles et que je remerciais hors antenne, parce que bien sûr que je vais le couper, euh, de, de sa participation ce soir, puisqu'elle a euh, répondu positivement à mon appel pour que toutes celles qui le souhaitent puissent participer à ce podcast. Du coup, Sarah, est-ce que tu voudrais bien te présenter
3: Avec plaisir. D'abord, bah, de... moi aussi, je vais te dire merci de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous toutes. Euh, moi, je suis bah, d'abord sorcière. C'est comme ça que je me définis au quotidien pour moi-même, parce que ça fait vraiment partie de qui je suis et de ma spiritualité. Et ensuite, j'essaie d'utiliser tout ça parce que, bah, comme tu l'as dit, j'ai une formation de coach, mais je me dirige plutôt dans quelque chose de thérapie de l'âme quelque chose de plus spirituel, plus magique, plus... Enfin, un peu plus ésotérique que le côté coaching pur qui me plaît un peu moins. Donc, j'utilise le tarot, le pendule pour aider les gens à se retrouver, à à les accompagner dans les moments difficiles de leur vie. Et très récemment, j'ai des dons d'énergie qui se sont libérés. Donc, euh, voilà, je teste aussi ça en ce moment. Mais c'est encore un tout petit grain. Donc, euh, j'espère que ça va se développer et grandir.
0: Voilà. Trop bien, trop, trop bien. Je me réjouis de te poser plein de questions. Avec grand plaisir, <rire> volontiers. Et elle, allez à celui Lucie, peut-être l'inverse. Est-ce <rire> que tu veux bien te présenter aussi Mais si bon, on te connaît un peu à trois cercles
4: les deux, bon, merci beaucoup euh, bah, du coup de m'avoir invité également parce que c'est chouette que tu me proposes toujours de participer euh, aux choses. Euh, je me réjouis hyper de, de partager ce soir avec vous. Euh, toujours compliqué de se présenter en quelques mots, euh, mais du coup je suis passionnée par trois cercles, <rire> par tout ce qui est partage, sororité. Euh, les événements qu'on peut y faire, les rencontres. Euh, tout ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est ben, nouveau euh, dans, mon, dans ma vie et qui, est, qui a été euh, mis euh, sur ma route grâce à Trois-Cercles. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment super. Sinon, à côté de ça, je fais de la communication et euh, je suis ben, récemment diplômée. Et c'est là aussi où je me dirige dans le futur. Donc, euh, voilà.
0: <rire> de la belle communication magique. <rire> trop bien, ça fait du bien cool, et puis bah, moi c'est S je me suis présentée en intro mais ce que j'ai pas dit en intro c'est que je suis passionnée par l'histoire de la sorcellerie et la sorcellerie euh, depuis toute petite en fait et que du coup c'est vraiment un pur délice pour moi de pouvoir partager avec d'autres femmes et que ça c'est quelque chose qu'on doit et on se le disait récemment avec Gaël quand on préparait le, le podcast de ce soir que c'est vraiment quelque chose qu'on doit au réseau aussi de pouvoir, euh, de pouvoir partager euh, entre femmes parce que finalement avec un petit hashtag qu'on utilise beaucoup nous euh, sorcières modernes, et bien, on retrouve pas mal de nanas avec mm -hmm. de gros points communs et de, de grosses valeurs communes mais du coup, peut-être pour démarrer la discussion, les filles, euh, ben pour vous, dans, dans, dans votre représentation, dans votre pratique perso, c'est quoi être une sorcière moderne Est-ce que l'une d'entre vous a, a envie de se lancer sur, euh, voilà, sur, ce regard, sur son regard là-dessus je, je vous dis pourquoi je vous pose cette question. C'est que moi, on vient me demander, mais en fait, c'est quoi être une sorcière Est-ce qu'il faut avoir… Est-ce euh, qu'il y a des, des prérequis Comment est-ce que je fais Et, et j'ai envie de démontrer qu'en fait, c'est on est chacune ce qu'on a envie d'être et qu'il n'y a pas de cadre et que vous êtes quatre femmes, on est cinq femmes, je me mets dedans, euh, on se rejoint autour de cette dé définition, mais on en a une application complètement différente. Euh, du coup, est-ce que vous êtes d'accord de partager un peu avec, notre, avec nos auditrices euh, bah voilà, votre définition de, de sorcière moderne Qui c'est qui se lance Ouais, Sarah
3: bah, Si ça vous va, oui, volontiers. Ah, bien sûr euh, bah moi, je dirais qu'il y a plusieurs axes pour moi. Euh, comme je disais, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai grandi en étant euh, protestante. Donc, c'est ce qu'on m'a transmis euh, au niveau religion. Et voilà, très, très classique, euh, enfin, le par parcours euh, voilà, classique. Et, euh, et euh, des événements de vie ont fait que euh, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. Donc, je dirais qu'avant toute chose, être sorcière, pour moi, c'est vraiment euh, une croyance spirituelle. Donc, euh, c'est euh, la manière dont je vis euh, la spiritualité et non pas la religion, parce que pour moi, je fais vraiment la différence. Euh, donc, euh, la manière dans laquelle je vis la spiritualité euh, au quotidien, c'est-à-dire ben, principalement une connexion à la nature, euh, un retour à la nature, et euh, une connexion à moi-même, euh, et un retour à ma féminité, à, à, voilà, une connexion à, à ce que je suis, à mon essence propre. Donc, euh, après... Euh, Concrètement, je tire euh, ce en quoi je crois, à la fois du druidisme, mais aussi un peu des, des courants euh, de croyances d'Asie, donc euh, bouddhisme, taoïsme et compagnie. Donc c'est un peu un mélange. Hein. Mais euh, fondamentalement, c'est surtout ça une croyance en la nature, dans les cycles de la nature. Et j'ai plutôt, euh, voilà, principalement euh, ça. Ensuite, je dirais le deuxième axe est plutôt un axe féministe. Je me définis sorcière parce que pour moi, c'est aussi une manière de me définir féministe et de combattre pour le droit des femmes et, et pour qu'on ait un peu plus, voilà, qu'on ait la juste place qu'on devrait avoir dans la société. Et le dernier axe, pour moi, ce serait euh, quelque chose de très concret. C'est plutôt un axe écologique, mais qui pour moi rentre aussi dans ma définition de la sorcière, où je fais beaucoup de choses, moi, où je fais attention bah, justement à la nature. Donc, euh, attention à mes déchets, attention à ce que je produis, à, ce que, voilà, à faire le moins de dégâts possible à notre mère nature. Euh, donc, euh, voilà, je fais mes propres produits de ménage. J'essaye au niveau esthétique d'utiliser le moins de produits de beauté possible. Voilà, donc, euh, pour moi, ce seraient ces trois axes qui font que je me définis sorcière.
0: J'adore, bon, les filles, voilà, et tiens, on peut fermer le podcast. <rire> non, c'est vrai, c'est incroyable. Le, le... Être sorcière, pour toi, ça se résume euh, sommairement en trois mots, qui sont « spiritualité »,« féminisme » et « écologie ». Et euh, les auditrices, vous ne voyez pas, mais moi, j'ai les quatre visages, là. Et pendant que ça parlait, vraiment, il y avait des, de l'assentiment. Et, et, euh, et ouais, on, on se retrouve là-dedans. Mais il y a un autre truc que je voulais relever de ce que tu as partagé, que je trouve hyper intéressant et que je rencontre aussi beaucoup, c'est cette espèce de slashing, un peu, euh, euh, des croyances. Aujourd'hui, on, on se sent assez libre et légitime d'aller piocher dans différents courants ésotériques, euh, de... De, de, de trouver ce qui rapproche les différents courants donc on ne on on va pas essayer de séparer les idées on va plutôt les rapprocher et puis on va s'en faire sa petite vérité à soi qu'on va voilà, réutiliser après au quotidien et ça, ça, je, voilà. je trouve qu'idéologiquement c'est un, euh, un très joli regard sur la, les, les différences entre les croyances d'essayer de, de chercher des similitudes comme ça est-ce que, est que les autres filles ça vous fait, ça vous fait réagir est-ce que vous avez une définition peut-être euh, différente dans votre dans votre pratique, ouais Anaïs. Alors,
2: on pas forcément euh, différente. Euh, je me retrouve aussi assez dans ce que dans ce que dit Sarah, dans ces, euh, ces trois axes et euh, j'aime bien. Bon, moi j'aime bien hein, toujours faire des, des comparaisons, des métaphores. Hein, c'est mon côté euh, autrice qui ressort et donc on a ces trois axes et on a la triple DS et je trouve que c'est assez symbolique de retrouver une fois de plus ce chiffre euh, forcément dans, dans nos échanges qui qui va ressortir. On a tous ces trois faces, c'est les Japonais hein, qui disent qu'on a la face qu'on montre au public, la face qu'on montre à sa famille et la face qu'on ne montre à personne. Et je trouve qu'on retrouve toujours cette, cette idée de, de triple face que moi, j'aime assez de, de différence, euh, voilà, de, de la tripedesse aussi qu'on qu qu évoque assez souvent. Alors moi, le seul point que je rajouterais par rapport à Sarah et par rapport à ma pratique personnelle, euh, qui est arrivée depuis assez peu de temps finalement, c'est la transmission. Et je dis assez peu de temps, mais c'est assez bête ce que je dis, puisqu'en fait, c'était là depuis le début, puisque moi, j'ai reçu un petit peu cette sensibilité par, par ma grand-mère maternelle, qui, euh, euh, comme elle disait toujours, elle venait du berceau français de la sorcellerie, hein, c'était sa région, le Limousin, elle adorait dire ça. Donc, euh, elle avait, <rire> moi aussi, j'adore. <rire> Donc, elle, elle m'a transmis toujours ce truc de me dire... Ah, mais dans ma famille, euh, du côté des femmes, il euh, y a un truc, il y a quelque chose, il y a une spiritualité qui est différente. Il euh, y a aussi bah, des histoires de, de persécution qui m'ont toujours intéressée, attirée. Voilà, moi, c'est très connecté avec l'histoire de, de mes ancêtres et de ma famille. Et euh, donc, je, je, je me suis connectée à ça. Je l'ai assez oublié pendant toutes mes études. Hein, J'ai vraiment eu un. Euh, J'ai fait des études de droit et euh, bon, ça s'est passé complètement, euh, complètement à la trappe. J'étais beaucoup plus sensible quand j'étais plus petite, euh, du fait aussi de cette présence euh, féminine très importante, très importante qui était ma grand-mère maternelle, puisqu'elle nous a euh, beaucoup aidés et presque élevés avec mon frère. Et c'est revenu euh, à l'âge adulte, vraiment, il y a, je dirais, euh, maintenant une dizaine d'années. Je me suis reposé des questions aussi à un moment donné où ça n'allait pas forcément bien dans ma vie. Il hein. faut, faut être clair. Je cherchais d'autres choses. Et donc, c'est vraiment venu par ce premier axe exactement dont parlait Sarah, de euh, se questionner sur ce que je mets dans mon corps, la nourriture, euh, ce que j'ai envie de donner de l'autre côté à la nature. C'est-à-dire, -ce que, quel est mon impact En fait, moi, c'est un peu venu de, de là. Quel est mon impact sur le monde Quel est mon impact par rapport à la nature Et quel est mon rapport euh, à tout ça Et c'est en me posant cette question-là que je suis revenue à une spiritualité que je qualifierais de syncrétisme naturel. C'est exactement ce que disait Sarah. On prend un petit peu euh, de la sagesse asiatique, des rites euh, nordiques et ancestraux qui ont toujours existé, en fait, hein, des mythologies anciennes, euh, antiques ou autres. Et on se fait un petit peu notre petit... Euh, notre Petit panthéon perso et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on rencontre des gens et euh, surtout moi ce que j'ai envie maintenant ben, c'est un peu de transmettre ça donc j'espère le faire à travers mes livres et surtout ben, j'espère le faire euh, voilà avec euh, avec les podcasts et avec euh, avec trois cercles parce que je trouve que transmettre et dire à d'autres personnes et le savoir soi-même aussi il y a d'autres personnes qui sont comme moi et qui vivent cette forme de spiritualité très personnelle et en même temps très universelle c'est hyper important parce qu'au début, on se sent un peu seul. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, euh, mais au début, moi, je me sentais quand même assez seul euh, de, euh, de faire pousser mes petites plantes et puis de faire mes petits euh, bâtonnets euh, de fumigation et puis de tirer mes carreaux ou mes oracles et puis mes petites pierres. Et puis, mais je me sentais vraiment dans, un peu seul, un peu euh, isolée dans mon, dans mon petit truc et puis euh, à côté, personne euh, autour de moi dans, dans un entourage immédiat ça n'intéressait pas vraiment quelqu'un, tu vois, je n'avais pas euh, mon mari, bon, comme il me dit, je te laisse faire tes petits trucs sur le balcon, mais je m'en occupe pas, <rire> et, puis, et puis de l'autre côté, ma mère, par exemple, ça a totalement sauté une génération, ma mère n'est pas du tout ouverte forcément à ces choses-là, ce n'est pas quelque chose qui va l'intéresser, c'est quelque chose qu'elle va même regarder un petit peu avec, de loin, un petit peu de réserve, euh, mon frère est très terre à terre aussi, enfin voilà, j'avais personne dans mon entourage immédiat qui s'y intéresse. donc quand j'ai changé totalement de vie il y a deux ans, maintenant presque, quand je suis arrivée en Suisse, ça a été un peu un moyen de, de rencontrer d'autres personnes et de se transmettre l'une et l'autre et de se dire surtout, ben, je ne suis pas toute seule. Et ça, c'est hyper important. Et de voir qu'on est cinq aujourd'hui à parler de ça, ça me, ça me réjouit profondément, en fait.
0: Oui, on est cinq là et, et on est tellement sur, sur les réseaux. Je, je vois... Euh, euh, via les witch swaps qui sont organisés par Stéphanie euh, euh, graines de sorcière, sorcière, c'est juste. Il hein. y a tellement de nanas qui s'inscrivent, il y a tellement cette envie de, de partager. À chaque fois, on met les petits plats dans les grands pour, euh, pour envoyer nos créations euh, aux copines, euh, voilà, qui, qui, les, qui les recevront et qu'on ne connaît pas, mais qui à chaque fois le deviennent. Enfin, moi, toutes les filles avec qui j'ai fait des, des swaps ou quasi, euh, je, les, je les ai encore, euh, voilà, dans mes dans mes je sais pas, dans ma liste quoi, dans ma liste de witch. Et, euh, et toi, Gaëlle, par exemple, tu as un regard, euh, je sais pas, complémentaire où tu te retrouves dans, dans ce qu'a pu être dit sur cette euh, sorcière moderne
1: Alors, je me retrouve euh, absolument. Ça fait, euh, ça fait sens et surtout donc, cette triplicité qui me fait rire parce qu'à un moment donné, c'est euh, toujours aussi fou de voir le truc s'enchaîner. C'est clair. C'est formidable. Du coup, euh, moi, j'ajouterais peut-être… Euh, que c'est aussi, euh, pour moi en tout cas, être euh, une sorcière moderne. Et ça me fait toujours un peu étrange de le dire parce que j'ai mis du temps à le dire. Même si dans ma pratique de fête et dans ma vie depuis euh, fort longtemps, euh, j'ai une pratique spirituelle euh, très jeune. Euh, ça a toujours fait partie de ma vie sous différentes formes, à différents moments. Ça a beaucoup muté. Ça a grandi avec moi. Mais le fait est que c'est un mot qui m'a... Euh, longtemps euh, fait peur, pas autant pour me qualifier moi, mais comment allait, ça allait résonner chez l'autre. Mmh. Donc, je suis, me suis de moi-même beaucoup cachée. Donc, bon, pas spécialement de ma famille, de mon noyau familial, parce que je viens d'une famille euh, très croyante qui ritualise beaucoup. Donc, euh, c'était euh, presque euh, assez normal. Les bougies, les hôtels, j'en ai toujours vu euh, chez moi. Donc, c'était OK pour eux, euh, même s'il y avait des... Euh, on va dire des formes différentes, ou qu'il pouvait y avoir, je ne sais pas moi, un bouddha par-ci, par-là, ça allait, je disais bon, ça va. Et, euh, mais le fait est que, voilà, il euh, y a vraiment eu un cheminement pour accepter le mot qui collait à un, une certaine pratique, et où je, je dirais aujourd'hui que euh, je le vis pleinement pour un tas de raisons, et puis surtout, je le je, je l'assume en profondeur dans le sens où je décide de mettre de la magie partout. Je décide dans mon quotidien, dans ma transmission avec mes enfants, entre autres, avec mon conjoint, que faire à manger, ça devient magique, que euh, se balader dans les bois, on va être sensible aux esprits qui y habitent, que le matin, quand on se lève, on envoie de la gratitude au soleil qui arrive et on dit merci à la lune qui vient nous éclairer. Et euh, faire cette espèce de communion, vraiment dans un... Dans une gratitude, dans un amour, dans une, reconna une reconnaissance et une reconnexion, au final, quelque chose où vraiment on se, on se tisse les uns aux autres avec tous les, tous les cycles et toutes les formes de vie. C'est, euh, je crois que c'est peut-être ma plus. C'est ça pour moi être une sorcière moderne. J'adore. Je,
0: je trouve ça un peu hyper. Euh... Hyper inspirant. Moi, je, je rejoins complètement ça. Je, ça me touche beaucoup. C'est décider de mettre de la magie partout. En fait, c'est le libre arbitre qui intervient. Et au bout d'un moment, c'est lâcher ce que ça renverra à l'autre pour vraiment se dire bon, en fait, ouais, moi, je vais élever mon fils. On a parlé d'enfants déjà avec Gaëlle aussi, on est de maman, mais élever mon fils dans la magie partout. Et ouais, on va choisir. Quand il pleut, c'est incroyable. Les petites gouttes, elles viennent. Et elles, elles, elles nous permettent d'avoir le cycle. Et enfin voilà, et c'est vraiment s'émerveiller. Ce n'est pas s'émerveiller comme un enfant, c'est s'émerveiller comme une sorcière, quoi. Vraiment, mm. il, y a un truc, euh, il y a un truc très fou euh, dans ce choix. Euh, vraiment, ouais Merci beaucoup. Et, et toi, je euh... rebondis
1: sur ce que ouais, tu dis. Bien sûr, bien
0: Donc, sûr, vas-y. Parce, parce que pris, je
1: crois qu'entre que l'enfant intérieur et la sorcière, il n'y a, a qu'un pas. Parce que c'est peut-être ça aussi, à un moment donné. La conscience de son cœur d'enfant. Et de comment ça vibre, c'est peut-être aussi euh, retisser euh, ce lien-là et puis se refaire un, un câlin tout doux à l'enfant en lui pour le vivre pleinement.
0: Oui, mais du coup, ça veut dire aussi réintroduire dans son système de valeurs en tant qu'adulte des notions telles que la bienveillance, la douceur, euh, l'inconnu, de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, lâcher prise. Et ces données-là, dans le monde dans lequel on, on vit, peut-être euh, avec un regard de, du deuxième axe de Sarah lié au féminisme, c'est pas forcément, enfin, en l'occurrence, plutôt patriarcat, mais euh, c'est pas forcément facile d'être OK, enfin, de réussir à, à être dans, cette, dans ce fonctionnement-là, avec ces, ces données-là. C'est un, ouais, c'est un vaste, vaste sujet d'interrogation. Et, euh, et ici, Sorcière moderne, tu te retrouves <rire> Tu as une pratique un peu différente, ouais. peut-être
4: Non, mais alors, je me retrouve totalement dans tout ce qui a été dit. Euh, ça me parle hyper. Après, moi, il faut savoir que je ne suis pas euh, sorcière depuis très longtemps. <rire> Et moi, je pense qu'on peut tout être sorcière. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de niveau, comme on le dit souvent avec Sarah aussi. Et... Euh... Mais pas, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est là depuis très longtemps dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui avait chez, chez, mes, chez moi, avec mes parents, dans ma famille. On n'était pas une famille croyante. Donc, je n'ai pas du tout vécu avec ce truc de croire en quelque chose. Déjà, surtout que moi, j'étais contente de dire que je ne croyais pas. Et enfin, et totalement l'inverse, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis un peu construite comme ça. Puis, je n'ai jamais été vraiment très sensible à j'ai pu parler des fois avec mon papa qui, lui, est un petit peu sensible aux pierres ou, euh, ou qui, qui a en tout cas un attrait pour les pierres. Alors, je saurais dire, c'est vraiment très, très sensible, comme il le, le dit. C'est toujours un peu, voilà, on sait, ne on sait jamais. Mais, mais euh, ouais, ce n'est pas, pas quelque chose qu'elle a depuis toujours. Je n'ai pas grandi avec. Euh, je l'ai un peu découvert comme ça, mais c'est quelque chose qui me parle vraiment et qui, euh, ben, qui me pousse à me reconnecter à moi-même, comme les filles disaient, à la nature, à tout ça. Et ça, je trouve qu'en fait, aux personnes aussi, je rajoute, euh, c'est hyper important pour moi maintenant, dans ma vie. Et, et c'est quelque chose que j'ai envie de garder et j'ai envie d'aller là-dedans, dans ce chemin, parce que ben, ça me parle et je trouve que le monde est plus beau comme ça. Et euh, en tout cas, moi, ça me... Ça me oui, ça me fait du bien et, et en plus de voir justement à travers de, de trois cercles ou sur les réseaux de voir que il y a d'autres femmes qui sont comme ça qui sont sensibles à ça qui sont dans le partage dans la bienveillance et qui... ouais tout ça en fait je trouve ça juste beau et du coup euh, bah pour moi c'est ça c'est tout ça être une sorcière
0: <rire> Moi j'aurais envie d'ajouter euh, avec ce que tu dis que je, je valide complètement que être dans le partage ça nous enlève aussi la compétition, et oui. ça nous permet, être une sorcière, c'est être des sorcières, en fait, la mm -hmm. notion de sororité, elle va te perdre, direct, parce qu'en en fait, on va trouver l'autre incroyable, on va avoir envie de la féliciter, on va ressentir de la gratitude, on va, on va être dans ces émotions-là, mm -hmm. qui font qu'on est ensemble, et on n'est pas du tout contre, et du coup, ça donne à, à, à ce mouvement des sorcières, ouais, ça fait des frissons, nous avons tellement, de, tellement de puissance en nous et, et, et de la puissance douce, de la puissance bienveillante. Et, et c'est très beau. Et je pense qu'on a, on a bien raison d'être sur ce chemin de, de partage. Et moi, je me sens très honorée aussi de pouvoir en être parfois avec elle là, un peu la locomotive à trois cercles, parce que du coup, en étant en force de proposition, bah, la mayonnaise prend, puis bah voilà, bah, ce soir, on est cinq, puis là, depuis quelques jours, on est mille là, à trois cercles, et, et pour nous, c'est oui. fou, quoi. Enfin, on est mille, il y a mille filles qui sont intéressées <rire> par euh, être des copines, quoi. C'est fou, non <rire> Je trouve ça dingue. Euh, mais voilà, pardon, j'ai mon émotion, parce que je, vous sentez, non, je suis un peu genre... Iiii il <rire> y a des autres filles cool euh, mais sinon si on, revient, si on en revient aux au sorcières modernes du coup imaginons qu'il y a une nana qui nous écoute là une, une sorcière euh, en devenir euh, et, et qui est un peu perdue qui, qui, qui a l'impression qu'elle ne sait pas par quel bout prendre euh, ben, une pratique chez soi et puis elle ne se sent pas légitime en fait vous, vous pourriez le donner quoi comme euh... Comme. Enfin, vous pourriez partager, j'allais vous dire, vous pourriez donner quoi comme conseil En fait, j'aime pas cette forme. Enfin, vous pourriez apporter quoi comme témoignage à cette nana euh, pour qu'elle se sente légitime de, de, de faire. Euh, de démarrer son chemin de briques et de brocs ou de manière très construite, mais euh, du coup, de, de par peut-être votre expérience perso et euh, ce, que, ce que vous referiez pas. allez well, ici
4: Comment ça fait, ça fait la boucle <rire> Ben, je, je trouve que. il que n'y a, a pas. Je, je sais que je me suis retrouvée là-dedans, en fait, à ne pas me sentir légitime, à ne pas tout comprendre, à ne pas tout savoir, à me dire genre, ah mais comment on fait, ça sait pas faire, ah mais j'ose pas faire parce que je vais faire mal, c'est sûr que je vais faire mal, je vais... Enfin, tout ça, tout ça, je l'ai vécu et en fait, il n'y a pas de... En fait, déjà, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, on a toutes nos propres manières, il faut, tout, faut toujours essayer, en fait, et s'approprier les choses et, et trouver sa technique à soi, celle qui nous correspond et celle avec laquelle on est bien. Et du coup, en fait, il faut essayer pour ça. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper ou avoir peur de... que ça ne nous convienne pas. Il faut juste se lancer, aller chercher les infos qui nous intéressent. Peut-être que dans un premier temps, ça va être un seul, une seule thématique qui nous intéresse plus. Et au fil du temps, on va s'intéresser à autre chose. Et puis peut-être que la première, elle nous intéressera moins, ce genre de choses. Puis, ben, essayez, allez regarder, essayer de, de trouver ce truc qui, qui nous donne envie. Il ne faut pas aussi il faut pas se forcer aller vers des trucs qu'on voit ou faire des choses qu'on voit, parce qu'on voit beaucoup de choses aussi sur Insta, ce genre de... de... Enfin, dans ce monde, on voit beaucoup de choses, ah, il faut faire ci, ça, ça. Mais en fait, non, si tu n'as pas envie ou tu ne le sens pas, fais-le pas. Prends ce que tu as envie de prendre et fais comme tu le sens et, et va chercher d'autres infos si celles que tu trouves, pas... enfin, si que tu trouves ne... ne te conviennent pas. quoi voilà, Je rigole moi, parce est... que... Oui, je pense à me dire
0: oui. Et genre, meuf, si tu nous écoutes, si tu ne la sens pas, tu le fais pas. Ne le fais pas. Ça peut être un slogan ouais. de t-shirt pour ouais. l'ensemble en fait, de ta vie. voilà. <rire> Tellement. Oui, il y a Sarah qui voulait rebondir.
3: Oui, ben, oui, je voulais rebondir sur ce que disait Lucie, qui me parlait complètement. Parce que je trouve que pour moi, c'est pour ça que je parlais de spiritualité et pas de religion. Parce que pour moi, être sorcière, c'est avant tout être libre.
2: Ouais. Vraiment.
3: C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, c'est justement ne pas avoir de dogme. Comme on aurait dans une religion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de c'est juste comme ça. C'est à nous en tant qu'individu de trouver ce qui résonne en nous et ce qui nous parle. Donc tant que ça lui parle, tant que ça résonne juste pour elle, c'est que c'est juste point. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. En
0: tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça et je pense que peut-être aussi pour les filles, peut-être un peu plus jeunes qui nous écoutent. Euh... La, une très bonne question, ça peut être est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas En fait, de manière hyper simple. Et, mm -hmm. et si, si tu aimes euh, écrire, ben, écris. Et si tu n'aimes pas, n'écris pas. <rire> on n'a pas besoin d'avoir un grimoire, un livre des ombres et tout petit quanti. Et je, je continue juste après, je passe la parole à, à Gaëlle. Euh, on n'a pas besoin non plus d'avoir d'étiquette. Genre, moi, je suis une green witch, moi, je suis une kitchen witch, moi, je suis une je ne sais pas quoi witch. Moi, je suis une rien du tout witch. Moi, je suis S. Et en fait, ça fait de moi... <rire> Ben, et puis et puis c'est tout. Et, et je pense qu'on peut aussi sortir de ce. Alors je comprends le besoin de s'étiqueter ça per... ça permet l'appartenance, mais on peut juste aussi s'étiqueter tel qu'on est dans sa propre unicité. Voilà mon grand mon grand partage du soir. Kael, c'est <rire> tu... okay,
1: beau. Bon. Mais euh, ça ça vient complètement euh, connecter avec ce que tu dis. moi le petit tips que je que je donnerais que j'ai pas assez fait euh, moi au début où j'avais euh, j'avais, je vais dire j'avais, parce que c'est bien. Donc, peu de ouais. confiance et, euh, <rire> et cette peur de mal fait. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai, euh, voilà, cette quête, tu sais, de théorie, de, de contenu pour ingérer, comprendre, connaître, etc. Mais en fait, il faut la ramener aussi euh, à dans son corps. Tu vois, comme si, euh, bon, bah, tu avales ton contenu, tu le fais reposer et tu vois comment ça te parle à l'intérieur. Cette mm -hmm. espèce de voix... Euh, de voix physique, de voix émotionnelle, parce qu'en fait, un de tes premiers outils en tant que sorcière, c'est aussi euh, tout ce que ton corps il, te, il vient te donner, il vient te faire ressentir, il vient vibrer, frissonner. Ou, euh, ce langage-là, ce langage est corporel et intuitif, euh, y être
0: sensible. Ouais, je pense que c'est comme tu as raison, le tips de base, en fait. C'est lorsque si tu ne te sens pas très bien ou que tu n'es pas très sûr, c'est un indicateur. Écoute-le écoute parce qu'en fait, c'est la base du, du, du choix et de l'intuition. Mmh. Et euh, ça fait réagir euh, Anaïs, du coup.
2: Bah. En tant qu'autrice, euh, qu euh, le syndrome de l'imposteur, euh, on sait très, très bien ce que c'est. Je crois que s'il y a des, des amis à moi, et je sais qu'il y en aura qui, qui nous écoutent et qui écrivent aussi, euh, on, l a, on a ce syndrome de l'imposteur dès qu'on commence à, à poser le stylo ou à ouvrir le, le PC, en fait. « Mais pourquoi je fais ça mais Pourquoi j'écris ça ?»« Mais c'est nul, personne ne, va, personne ne va lire, personne ne va s'écouter. » Ben, c'est pas grave, en fait. À un moment donné, il faut, faut aussi se dire « Ben, c'est pas grave. Si je me plante, ben je me plante, en fait. » Est-ce que demain ne se lèvera pas Non, pas du tout. Donc, bon, Plus je me plante et plus en fait j'apprends, j'ai des enseignements. Après, en tant forcément que sorcière et autrice, bah, je vais vous dire, il faut lire. Moi, j'adore lire, donc je passe ma vie à lire. Et c'est vrai que par la lecture, j'ai énormément appris. Et si je devais absolument refaire quelque chose, refaire un chemin, euh, la première chose que je ferais, c'est que je ne me priverais pas de demander de l'aide. Euh, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à faire pendant des années, mais et, dire pas seulement sur mon chemin de, de spirituel de, de sorcière, mais en fait euh, dans tout, et finalement ça se rejoint, puisque c'est moi et c'est un tout, que ce soit ce chemin-là ou que ce soit les chemins précédents, ne pas demander de l'aide et se dire « non, je vais faire toute seule parce que je suis toute seule, parce que je suis forte, parce que c'est moi ». Non, en fait, si vous n'y arrivez pas, ou si vraiment vous ne savez pas comment faire, Envoyez un message à quelqu'un. Envoyez-moi un message, tiens, sur Instagram. Vous me trouvez, voilà, de French Storyteller. Vous dites, ouais, ben, je sais pas, j'aimerais faire un bâton de fumigation et je sais pas comment faire. Eh bien, moi, je te dirais, moi, je fais comme ça. Et après, tu fais ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à communiquer avec d'autres personnes. Ne restez pas seul dans votre truc de dire, je vais pas y arriver et je ne me sens pas légitime. Parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il y aura toujours quelqu'un en face pour vous dire, mais en fait, c'est super ce que tu fais, c'est top. Euh, « Tiens, pourquoi tu n'essayerais pas ça ?» Ou « Si ça ne te plaît pas, essaye autre chose. » Ou « lis ce livre. » Ou « Si ce livre ne te plaît pas, bah, tiens, il y en a un autre. Voilà. » Je pense que le chemin, il vient aussi de, de ce partage. Moi, j'en reviens beaucoup à ça parce que, désolée, <rire> c'est vraiment ce que j'aime dans, dans cette pratique-là, c'est de trouver des personnes avec qui l'échange, on l'a dit tout à l'heure, se fait en toute bienveillance et sans jugement. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas à demander poser la question, euh, demander à S, demander à elle, demander à Gaëlle, à qui vous voulez. On est, hein, je pense qu'on est tout ouverte là-dessus. Et plus on avance et plus on est ouverte en fait, à... à... Ce n'est pas même aider, c'est juste dire, bah, tiens, ça, ça a marché pour moi. Peut-être ça peut marcher pour toi. Voilà. Et puis, si ça ne marche pas pour toi, bah, va avoir Gaëlle à côté. Elle a d'autres idées. Voilà. Je pense que le, le partage, il est, Pour moi, c'est vraiment le maillon de la chaîne fondamentale qui m'a aidé euh, à, à me développer... Euh, à développer ma, ma spiritualité dans ce sens-là. Donc, n'hésitez
0: pas. Oui, il y a plein de moi qui se lèvent et de têtes qui valident <rire> et de pouces qui disent yes. <rire> non, c'est vrai que le, le partage, et nous, on le remarque aussi à trois parce qu'on diffuse pas mal de contenu euh, voilà, sur les divinités, sur euh, les, certaines pratiques. Moi, j'essaie toujours de décrire de manière hyper neutre pour que les filles puissent prendre ce qu'elles veulent et qu'il n'y ait pas de, 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 vraiment de, de, de tendance hyper claire. Euh, mais le, le partage, ben, c'est la clé, et puis ben, moi je suis aussi quelqu'un de très littéraire, donc je vais, je vais me tourner vers les livres, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de contes avec des infographies, avec euh, euh, des trucs que j'ai envie de parler, mais en fait j'en sais rien, donc j'ai envie de te dire, si tu nous écoutes là maintenant et que tu as envie d'apprendre autrement que par les livres, ne m'écris pas, mais écris à elle, parce que du coup, <rire> c'est la reine des contes inspirants, puisqu'elle n'aime pas lire. Tu le dis souvent, hein, Lucie, donc je me permets de le partager. Euh, et, euh, et puis, bah, mais par contre, ok, on est toutes witch chez nous. Je, si on devait à Trois-Sers proposer genre le kit de base de la witch, qu'est-ce que vous mettriez dedans, dans votre petite valise witch Ah, je vois Gaëlle qui se met les mains. Ah non, rien, pardon. <rire> je ça, la Gaëlle. La fille, elle est comme ça, pardon. J'en tape mon micro. <rire> on dirait la sorcière de blanche Neige. <rire> Allez, partage-nous alors ton... Qu'est-ce qu'il y a dans ton chaudron, bien
1: Ah, c'est ça. Voilà, euh, J'adore. J'adore me fabriquer les petits outils, des petits bouts C'est vraiment... Euh, je ne sais pas si vous voyez... Bon, bah, les auditeuristes, pardon. Comme ça, je ne me trompe pas. Ils ne le verront pas, mais j'ai plein de petits hôtels un peu partout pour avoir des petites potions de perlimpinpin, n'importe où, je me trouve dans la maison. C'est le truc... Euh, bref.
0: Coup, enfin, moi, on a tellement que... des points communs bizarres. On a, on a les, les petits hôtels et on a les gris-gris aussi. <rire> c'est vrai.
1: Mais oui, des gris-gris de sac, des gris-gris de salle de bain, De bébés, c'est important. Mais je dirais en vrai, dans mon sac de Mary Poppins euh, à chapeau pointu, j'aurais forcément des cristaux. Je pense qu'en fait, j'aurais quelque chose qui me ramène au cycle, qui me ramène aux saisons. Je dirais qu'il me faudrait à peu près ça et qui me ramène aux élémentaux, forcément. Donc, euh, des petites choses qui se brûlent, j'aurais euh, probablement euh, un peu de feuilles ou un peu de terre, j'aurais une petite fiole, j'aurais euh, probablement un peu d'eau lunaire, quelques cristaux. Mais simplement, si, euh, sans trop se prendre la tête, on peut aussi les symboliser. Si on n'a pas euh, tout ça à portée de main parce que c'est le tout début, parce qu'on ne sait pas trop en même temps euh, Bon, il y a des choses très simples, une bougie, un bout d'encens, c'est OK, mais euh, on peut aussi symboliser les cycles euh, en prenant le temps d'en faire un beau dessin ou faire euh, un petit peu de modelage. Ou, euh, je pense que c'est aussi important à un moment donné de se dire que pour être un peu dans, cette, euh, dans ce don de soi, fabriquer des choses, c'est bien. Ça rend… Euh, nous, on y met quelque chose, donc forcément, en fait, vibratoirement, ça aimait, et ça et ça rend encore un peu plus magique.
0: Le pouvoir de l'intention. C'est ça, hein, de, créer, de créer quelque chose et d'y mettre un peu, de, un peu de soi dedans. Et, oui. et puis, du coup, allez, je rebondis. Euh, effectivement, quand on démarre, il y, y a plein d'objets qu'on voit et qu'on se dit Ouais, j'aimerais un tapis comme ci, un, un, un couteau comme ça, un atamé, bien, bien, bien. Mais en fait, on peut démarrer très facilement dans la nature avec des feuilles, de la terre, un caillou. Du moment où on y met une intention à nouveau, un symbole, et c'est la puissance même de la symbolique, mais ce sera certainement une thématique d'un autre podcast, c'est que la symbole... <rire> on a encore des têtes qui disent yes. Le symbole, il a de la puissance parce qu'en fait, il a une intention à l'intérieur. Mais du coup, euh, allons chez, euh, chez Marie-Papine Sarah pour voir ce qu'il y a dans son, dans son sac à malice. <rire> J'ai bien aimé l'expression.
3: Bah, avant mon sac à malice, pour ceux qui n'aiment pas trop les livres, Pinterest, c'est un... Bijoux <rire> d'infographie, de, 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 d'infos, de, de machin. Enfin, Allez farfouiller dessus, il y a des trucs géniaux. Alors, il y a apprendre et à laisser, hein, comme partout, mais voilà, ça vaut la peine d'aller mais Par contre, moi, je suis très libre. Donc, euh, euh, s'il y a un que je vous conseillerais, c'est l'almanach des sorcières, qui est un petit bijou et qui, euh, qui, je trouve, est un bon résumé pour commencer. Et après, si vous êtes un peu plus avancé, je viens de découvrir Être sorcière qui est aussi un petit bijou que je n'ai pas encore terminé. Donc, euh, ce sera un peu mes deux, mes deux références. Et puis, sinon, effectivement, moi, je suis une grande fan de pierres. Donc, j'ai une grosse collection de, de pierres. De... Donc, euh, ça, pour moi, ce serait obligatoire. Et puis, euh, bah, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est tarot, oracle, parce que je trouve que c'est une bonne manière, euh, avant tout, de se découvrir soi-même, je trouve, pour commencer. Et euh, j'aime bien le pendu donc voilà ce serait un peu mes basiques pour moi c'est les livres les pierres les oracles et le pendule
0: <rire> trop bien c'est trop cool merci à part ça de, de vos partages je trouve ça te, tellement chouette de, que nous, vous nous ouvriez la porte du manoir comme ça pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans c'est vraiment hyper précieux Anaïs ou, ou elle vous, vous avez envie de partager votre, votre béaba de la witch yes Anaïs oh, je prends le
2: je te passe devant, elle, désolée. Euh, bah moi, dans mon sac, qu'est-ce qu'il y a forcément bah, Il y a un carnet, il y en a même deux, il y en a même trois. <rire> Donc voilà, moi, c'est les carnets. Les carnets, c'est ma, euh, ma grande passion. En plus, je viens de, de m'en acheter un qui est juste magnifique. Il s'appelle « Good luck, Black Cat ». C'est un petit chat noir qui apporte la chance. Il est sur toutes les pages, je l'adore. Je, je l'adore. Donc voilà, donc incarner ne serait-ce que pour noter tout ce qui va me passer par la tête dans la journée, des sensations, même des, euh, des idées de, 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 envie de, dire, de mini rituels. Moi, ça m'arrive d'écrire mes propres, mes propres rituels. Et comme je ne suis pas super manuelle, euh, j ai, j ai pas, voilà, quand je fabrique quelque chose, en général, je suis hyper brouillonne, je ne suis pas bonne. Euh, voilà, J'aime bien, j'aimerais savoir, mais je suis à peu près nulle. Hein, J'ai deux mains gauches, comme je dis souvent. Donc un truc hyper simple que je fais tout le temps, que j'adore, c'est du sel. Voilà, je mets mon sel à la pleine lune, dedans, quand c'est selon la saison, et ben j'y mets quelques fleurs séchées ou euh, euh, voilà, un cristal qui me parle, que j'aime bien. J'ai beaucoup de cristaux pour, euh, pour développer la créativité, euh, souvent je les, je, je les utilise beaucoup. Voilà, du sel, j'en ai toujours sur moi, c'est quelque chose que, que j'ai tout le temps, en fait, dans une poche, dans une petite fiole, dans un petit sachet, j'ai tout le temps, tout le temps du sel sur moi. Alors, à, à l'époque de ma grand-mère, on disait du sel béni, hein, elle, elle allait, euh, j'adore cette, cette petite anecdote, elle allait, euh, je suis la reine des anecdotes, elle allait voler l'eau bénite dans le bénitier, vous voyez le truc, pour bénir son sel. Vraiment, j'adore ça. C'est pas grave, hein, mais, de toute façon, c'est à nous. Hein, c'est à nous. C'est à nous à nous, donc je ne prends que ce qui est à moi et, euh, et du coup, voilà, ça m'est resté ce coup de toujours avoir du sel sur moi c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps avec moi, euh, pour moi ça, ça, ça repousse les énergies négatives, la toxicité, etc je suis dans un environnement de travail qui est, qui est très toxique en ce moment, donc ça m'aide beaucoup et voilà, carnet, 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 stylo forcément, et puis livre voilà, les livres, moi euh, j'ai une collection de, de bouquins sur, sur la question, je crois que celui qui m'a quand même le plus marqué, ça reste celui de, de Mona Cholet, hein, La puissance invaincue des femmes, vraiment. Et pour le côté très, très, très historique, euh, La sorcière de Michelet, qui est une, un ouvrage que je conseille à tout le monde, honnêtement, même si ce n'est pas forcément de prime abord, quelque chose vers quoi on, on va se tourner. Je trouve quand même très important de connaître les origines de, euh, de comment ça se passait pour les femmes avant nous, et qu'est-ce qu'elles nous ont laissé Quel a été l'héritage Et Michelet, vraiment, a fait là un travail de réhabilitation de la figure de la sorcière qui a aussi mené à ce qu'aujourd'hui, on puisse dire sans craindre ce que les, les foudre, femmes hein. ont Voilà, on, on craint malheureusement qu'on ait, qu ait des sorcières. Et ça, c'est euh, hyper important. Donc, plus les livres de Sarah, euh, je les ai lus aussi, je les adore, c'est vraiment top. Mais voilà, la sorcière de Michelet pour les bases, pour euh, l'historique. Même si vous ne le lisez pas en entier, hein, ce n'est pas grave s'il n'y a que des passages qui vous parlent. Mais vraiment pour, euh, pour ce côté-là, de se dire on est les héritières de quelque chose, quelque part. Et, euh, et de savoir d'où bah, on vient, tout simplement. Voilà.
0: Oui. ouais absolument. Et toi, Lucie
4: euh... Qu'y a-t-il dans ton ah, sac à malice Ça dépend si je prends le petit sac ou le grand sac. Le non, grand je... sac <rire> <rire> euh, ben, moi j'aime beaucoup bon, je vais revenir mais il y a plusieurs choses qui ont été dites que j'ai dans mon sac qui sont très originales mais euh, des cristaux parce que j'adore les cristaux et euh, aussi des, des bijoux en, en perles avec des cristaux ou ce genre de choses ou euh, des bijoux souvent qui sont pas forcément avec des cristaux mais qui comptent pour moi qui ont une histoire bien particulière et qui, et qui est certain même que je dis qui me portent chance ce genre de choses donc voilà tout ce qui comme, comme disait Gaël, je crois qu'il disait ça, que ben, les objets qui ont euh, une signification particulière, euh, euh, qui ont une histoire, ben, ça du coup, j'aime bien. Euh, une illustration, que ce soit en fond d'écran de mon téléphone ou euh, dans une page d'un carnet, ou ce genre de choses, j'adore les illustrations. Et, euh, et puis aussi, ben, je dirais, un encens, si à la place, parce que j'adore les encens. J'adore les encens, ça me, ça me... Je sais pas, ça me détend, ça me... J'adore. Et euh, en ce moment, j'ai un petit carnet pour écrire du coup aussi euh, mes euh, gratitudes, ce genre de choses. Et du coup, euh, pour me rendre compte de ce que j'accomplis. Et c'est assez chouette. Et dernier truc aussi, j'ai euh, mon parfum naturel que S m'a fait. Mais je, je suis addict. <rire> je je m'en mets six fois par jour. Ça sent beaucoup trop bon. Et en plus, ça me détend. Donc, c'est génial. Quand j'ai un petit coup de stress, je le sens. Et tout va bien. voilà. <rire> mais c'est essentiel.
0: Trop bien. Je vous partage mon sac à malice oh, ah oui, bien. oui, Alors moi, je suis une timbrée de symboles. Donc moi, j'en ai plein le corps. Déjà, je pense que moi, en tant que quiz, j'ai les tatous. Vraiment. Mmh. Euh, ensuite, j'ai euh, un grimoire, euh, un peu sous forme de livre des ombres, où je mets tout ce que... Je ne mets pas mes pensées du jour, je mets vraiment ce que je veux garder. Donc je sais très mal dessiner, mais, mais je, je vais coller des trucs, je vais... Je vais coller des illustrations de Lucie. Enfin, voilà, je vais mettre ce que je veux garder et aussi un peu des, des guides. Je pas, j'ai écrit. Je me suis fait ma propre roue de l'année, euh, les différents chakras avec les fréquences associées. Enfin, ce genre de truc-là où j'ai l'impression de comme si je compilais mon petit savoir en haut de ma tour, comme ça. Euh, moi, j'adore les hôtels. J'en ai plein aussi chez moi. Il y en a un peu partout. J'en ai trois dans ma chambre. Euh, J'aime beaucoup. Et, euh, et moi, j'ai un truc un peu bizarre dans ma pratique de witch outre le fait que j'aime tous les objets quand qu j'ai été touchés par mon fils ou par mon chéri, ou, ou j'ai un bracelet que Gaël m'a offert. on a fait un échange, on a fait un truc les deux, j'ai passé tellement de puissance, j'ai la bague de elle, enfin, voilà, j'ai des trucs vraiment forts comme ça. Euh, moi, j'ai la solitude dans ma pratique. C'est ce moment où, où je vais être seule avec moi et, et voilà, c'est un truc qui, qui n'appartient qu'à moi et que je me réjouis de partager pour la première fois de ma vie entière avec d'autres filles au prochain coven de sorcière pour sa mine, et ça me fout les chouacottes de ouf. Là, on parlait du sentiment d'imposteur, je peux vous dire que moi, je me l'envoie pas mal hein, pour cet événement. Ce n'est pas grave, je serai là, ce sera cool. Euh, mais du coup, c'est vraiment s'accorder ce temps de précieux pour soi, voilà, de faire quelque chose de beau. Et euh, petit conseil par rapport, enfin petit conseil, allez, Jose, euh, moi, jusqu'à il y a deux ans, j'étais persuadée d'avoir aucun talent. Euh, D'un point de vue créatif, mais genre aucun talent. Quand je vous dis aucun, c'est aucun du tout, vraiment rien du tout. Et aujourd'hui, je vends mes créations. Et j'ai envie de dire à toutes les filles qui nous écoutent que, en fait, l'intuition et la création intuitive, eh ben, c'est un chemin déjà qui fait beaucoup de bien. Et la finalité du chemin, c'est souvent beaucoup d'esthétisme. Un esthétisme qui va plaire à certaines et puis pas à d'autres. Euh, et, et tout est possible de créer. moi, j'ai créé une déesse en, en argile, quoi, avec de la terre que j'ai fait, moi. C'est vraiment hyper basique, mais. Ça fait aussi beaucoup de bien. Donc, même si vous, estimez, si vous vous estimez durement par rapport à vos compétences de création, l'acte de créer, il est, il est aussi très, très witch. Donc, je le mets dans mon, dans mon sac à maïs. Et Gaël vient de nous sortir son petit chat. Donc, euh, on va dire que toi, dans ton sac à maïs, tu as aussi ton chat de sorcière. Ah, C'est ah ouais.
1: primordial pour Ça moi. Aussi. Avoir... En fait, on a vachement... On a beaucoup à apprendre des autres cycles de vie et du, du cycle animal, entre autres. Et moi, je dirais que bon, sans eux, je serais pas tout à fait moi. Donc, forcément, il faut... ça en fait partie. C'est le papy, celui-là.
0: En tout cas, il a l'air heureux, ton chat. Vous le voyez pas, les auditrices, ah, est... mais il a, la, il a la bouille levée, oh il se fait gratouiller dessous, les yeux fermés. Ce chat est au paradis, quoi. Okay. <rire> C'est mm -hmm. vrai. Moi, j'ai mon famille aussi. Ça s'appelle Gaïa. Mm -hmm. C'est une chienne et ça, voilà. ça fait partie du kit. Hein. Mm -hmm. Et Sarah aussi de chat. Oui, Gaëlle. Ah, Je, me, je me disais aussi... Oh, pardon. Non, non, vas-y, vas-y Gaël, vas Après, je devrais parler parole à Sarah. C'est moi qui fais mal mon, mon rôle.
1: Je me disais que peut-être quelque chose qui permette de faire de la musique, d'écouter de la musique, ça aide aussi. Je ouais. sais que moi, j'en écoute beaucoup dans, mes, euh, dans ma pratique spirituelle quotidienne, dans mes rituels aussi. Mm -hmm. J'en je, fais parfois un petit peu parce que j'ai encore beaucoup de réserves euh, sur... Euh, sur cette capacité à, à créer sans attendre le dos. C'est compliqué ça aussi, ouais. de se dire là juste, je lâche en fait, je donne quelque chose, je fais, donc j'en fais parfois sans essayer de trop m'écouter, c'est très libérateur, mais en tout cas, voilà, quelque chose de l'ordre de la musique.
0: L'ambiance, elle compte, elle compte à fond et nous, on a fait une playlist sur Spotify c'est juste un de sons que moi j'écoute et que j'utilise pour les rituels. Moi je suis vraiment tarée de musique. Et du coup, voilà, si jamais, je ne sais plus comment elle s'appelle cette playlist, mais on peut la mettre en référence ici. Je pense qu'elle doit s'appeler Trois Cercles ou Partage de Sorcières. Partage de Sorcières ou Trois Cercles, l'un ou l'autre, on le trouve, je pense, sur Spotify. Sur
1: Partage de Sorcières, je n'ai pas vu, mais j'irai fou.
0: Ouais, je la mettrai en référence de l'épisode, comme ça tu la trouveras et je te l'enverrai mais avec des trucs assez cool comme Laboratorium Spresni, là des voix de femmes ou euh, euh, ouais, ouais, <rire> des trucs... Voilà, sauf l'eau enfin des trucs assez cool. Euh, et Sarah, tu voulais ajouter quelque chose dans ton sac à malice hein
3: euh, Oui, oui, non, juste effectivement, les chats, les animaux. Euh, moi, j'ai ai, ai deux petits pépères à la maison euh, et je pourrais pas vivre sans eux, c'est pas possible. Et j'aime bien le mot, effectivement, pour moi, c'est vraiment mes familiers parce qu'ils veillent sur moi. Euh, c'est très drôle, ils ont deux caractères très différents. Il y en a un qui vibre par rapport à mon, euh, mon état d'être euh, interne et l'autre vibre par rapport à l'état des gens qui viennent chez moi. Donc, en fait, par rapport à leur comportement, je sais si la personne est positive ou négative, en tout cas dans quel état elle est. Et par contre, l'autre, je sais à son comportement comment je suis moi. <rire> Donc, c'est ouais, vraiment mes familiers et ils m'accompagnent là-dedans. Et effectivement, Spotify allait guigner parce que y a, je ne m'y attendais pas, mais il y a une tonne de musique spirituelle, euh, ethnique, sorcière, hein, druidique mais c'est juste fabuleux. Ça vaut vraiment la peine d'aller ouais,
0: je crois Oui, mm -hmm. je crois qu'on est partout. On est partout et on a toute envie de partager. Et euh, bah, du coup, ça me fait la transition parfaite pour vous remercier pour vos partages ce soir. C'était vraiment trop chouette de, de faire plus en connaissance ou bien d'avoir cette discussion qu'on n'a pas, pas forcément hors, hors podcast, merci infiniment pour l'authenticité de vos partages et euh, ce que vous avez pu confier et euh, ben, comme je vais le dire tout le temps cette saison, trois euh, cercles, c'est moi c'est nous et c'est aussi toi et toi que j'ai en face de moi et toi qui nous écoutes et du coup si tu as envie de contribuer au projet trois cercles, soit en proposant un thème d'épisode, euh, de podcast ou euh, n'importe quoi d'autre sur le projet ou en revenant dans le podcast les filles là, hein, Gaëlle, Sarah, Anaïs Lucie, euh, ben c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous accueille et que, que j'échange avec vous parce que vous êtes des femmes incroyables, c'est voilà, un plaisir de discuter avec vous.
1: Mais toi aussi, merci si toutes, merci, merci chacune, merci beaucoup. Merci
0: à vous. Ouais, merci merci, à merci à beaucoup, vous. incroyable. Et ouais. du coup, hein, il est doucement l'heure de vous dire à bientôt et bis magique.
1: Bisous, à bientôt. Merci beaucoup. Bye. Salut. <rire>